0: Por dónde hay que ir Lo intempestivo Del tiempo y las formas Lo intempestivo Te vino a buscar
1: Estamos en el aire En lo intempestivo bueno, un programa especial, vamos a estar acá acompañándonos en medio de este contexto y bueno, vamos a seguir hablando por un lado de Colombia, porque lo que pasa en Colombia no es solo lo que pasa en un lugar del mundo, en un lugar de América Latina, no es solo una explosión por una reforma tributaria, no son balas perdidas que vemos a lo mejor en las redes sociales y que vemos poco en los medios y que no entendemos qué pasa, sino que es parte de las democracias debilitadas de América Latina y de la disputa no solo por para quiénes hay vacunas, sino quiénes pagan el costo de una crisis como la que genera a nivel global el COVID-19. En algunos países la paga el Estado, la paga la Unión Europea, la pagan incluso las contribuciones económicas de las grandes fortunas y en otros que quieren es resentir más todavía el pago de los sectores medios y bajos. Esa explosión es la que deriva en Colombia, cuesta muchísimo reencauzar la paz, cuesta muchísimo que estos estallidos que han pasado en Ecuador, en Chile, etcétera, se, re se reencaucen en demandas de distribución más justa eh, de otras maneras pero hoy Colombia pasa por este estallido y para entenderlo vamos a estar hablando con Itamaría, que es una economista, una feminista que escribió el libro que los privilegios no te nublen la empatía, que es una frase emblemática, emblemática para poder entender cómo pelear por un mundo mejor más allá de lo que te pasa en tus propias narices, y eso es esencial para hoy pensar América Latina, más allá incluso de lo que nos pasa en Argentina, que ya es un montón, porque estamos en medio de un temblor. Pero si no entendemos ese temblor en medio del temblor general, mucho menos vamos a poder salir de ese temblor en el país. Y hablando de temblores, por otro lado, vamos a pasar de Colombia a hablar del Viagra porque hoy el psicoanalista Luciano Lutero va a hablar del Viagra en los Verones con una carta enviada por un lector. A mí es un tema que me apasiona. Escribo hace muchísimos años y creo que tiene mucho que ver con lo que pasa sobre el Viagra. Es un, eh, Por supuesto es la famosa pastillita azul de Pfizer, después tiene muchos otros nombres porque Viagra es la marca y después es un genérico, obviamente, para generar erección. Pero el Viagra lo descubren de casualidad, viendo estudios para otros medicamentos y ven este efecto colateral que se convierte en el gran negocio de Pfizer. En la Argentina, y después les vamos a dar algunos datos, es de un uso hiper festivo. ¿Festivo qué quiere decir? Que es para los varones adultos que en realidad ya tienen problemas de erección y con esto pudieron alargar su vida sexual. En general, no. Es para quienes creen que tomando Viagra van a tener mejor sexualidad porque van a estar más erectos y lo toman a gran escala innecesariamente. Bueno, por supuesto que cualquiera que tome cualquier droga, que sé yo, nadie acaba a venir a levantar el dedo y lo va a juzgar, digamos. No, no vamos acá a venir a juzgar a nadie, pero sí claramente representa una metáfora de la sexualidad en donde más que tener confianza y generar lazos, tenés que demostrar. Si tenés que demostrar, tenés que estar muy erecto para que nadie hable mal de vos, para que no se diga, para que no se baje, pero es una erección de la superpotencia. ¿Qué pasó con las vacunas? Que ahora Pfizer también ponía, digamos, está en el centro de la escena por poner cláusulas super abusivas bueno, que solo pudieron las superpotencias y algunos países, pero con mucha desigualdad, comprar esas vacunas y además producirlas, porque también se podría si hubieran liberado las patentes en un momento en el que Joe Biden está sorprendiéndonos por izquierda diciendo que está a favor de liberar las patentes, no lo podemos creer, que eh, la potencia es exclusiva, es exclusiva para quienes pueden pagarla. A mí me parece que entra el Pfizer y lo que pasa con las vacunas, hay un puente de dilación en donde supuestamente la, queda el poder para las superpotencias. ¿Pero esa superpotencia te hace más potente? En realidad no, porque justamente lo que venimos hablando es que con las mutaciones, las variantes, etcétera, en realidad quienes se creen más potentes que están vacunados también quedan más vulnerables porque la desigualdad no solo es egoísta, sino que también te vuelve más vulnerable porque al escatimar las vacunas solo para vos, para las superpotencias, dejas que crezcan otras variantes en otros lugares del mundo que en la medida que vos te crees blindado, te empiezan a desblindar. Entonces, a mí me parece que entre el auge, primero que también hay una metáfora, porque si Pfizer hubiera logrado decir, gané tanto con el Viagra, que si ahora hay una epidemia, una pandemia mundial, puedo poner de mi bolsillo para distribuir las vacunas del COVID, bueno, ahí la potencia hubiera tenido un sentido democratizador, ¿no? Bueno, pagamos por el Viagra, pero después, si hay vacunas, ponemos en nuestro bolsillo. Un poco demuestra eso, que la superpotencia no genera más democracia, sino es cuanto más superpotente soy, más me arrogo querer ganar más, ¿no? Una ambición desmedida. Y después, ¿qué es una potencia falsa? ¿No? Una potencia que puede no estar mal la potencia, por supuesto no está nada mal la erección, pero sí queda ahí con una cosa de solo, para hablarlo muy, muy en quería yo tenerla larga, tenerla muy parada, solo para mostrarlo, pero no para disfrutarla. Así que a mí me parece que hay un gran lazo entre lo que pasa con las vacunas y el Viagra, que es la consigna de hoy. ¿Qué historias tenés con el Viagra? Me interesa muchísimo. ¿La tomaste, la probaste? ¿Te gustó? ¿Te fue bien? ¿Después no la podías bajar? ¿Tenías que entrar de una? ¿Te diste cuenta si estuviste con alguien que había tomado Viagra? ¿No te diste cuenta? ¿Le pediste que lo tomara y decís, bueno, dale, mirá, aflojá, si es tanto, quilombo. a ver, hay una pastillita azul, mala, no tomes más porque esto es un papelón, es re incómodo, ¿por qué no te gustó si tenés que tomar Viagra? ¿Qué cosas les pasaron con el Viagra? Bueno, voy a saludar a Sofi Cornel. Sofi, ¿cómo estás?
2: Y si nos contás nuestro teléfono. Hola, Lu, ¿cómo estás? Buen día. Sí, nos pueden escribir al 11 39 8888 y nos pueden mandar audios, por supuesto. Así que nada, que se animen y nos cuenten sus relatos, sus anécdotas, sus vivencias o la historia de un amigo también, puede ser. ¿Le pasó un amigo? La típica. <risa> ¿Vos, Sofi, alguna historia con el Viagra? Yo no tengo ninguna historia con el Viagra, no, por ahora, o sea, tal vez alguna pareja, algún chongo tomó y no me di cuenta, o sea, también puede pasar eso, pero no, no, no tengo ninguna para contar en este momento. Eso ¿Vos? me intriga
1: muchísimo, viste, a ver si una, si estaba ahí y no, no nos dimos cuenta, tal cual es algo que eh, me intriga claramente, ¿no? Pablo, algo que decir... A ver si Pablo dice algo Y también Sofi nos pueden escribir por Instagram Por Twitter, por nuestras redes sociales Obvio, arroba
2: lo intempestivo En Twitter, Facebook, Instagram Ya está posteada la consigna Obviamente que tal vez en redes Se sienten más expuestos viste Que por ahí da como una vergüencita contar Por eso el, el, el le pasó a un amigo Es válido también
1: Es válido, abrimos y le pasó Acá Pablo dice, no conozco el nunca Nunca lo viste
2: como una vergüenza, viste,
1: de, de, de decir. Una, alguien que conozco decía, lo escribí en Sextiame, que escribió un montón sobre el Viagra, después les voy a compartir algún pedacito. <risa> Dice la edad, bueno, ese es el problema de la Argentina, que no se toma por edad. Si se tomara por edad, se tomara realmente como una solución a un problema de erección que viene con, eh, con la edad. Pero en la Argentina se toma de modo lo que se llama festivo, o sea, porque sí, para ver cómo es, para ponerla, para quedar bien, para sentir que no vas a fallar, como una claro. forma de esquivar la presión de las muchas parejas sexuales que en general se dan por el levante en Tinder, en Match, etc. ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas eh, que pasa. Bueno, vamos a ir al primero de, de uno de los temas, vamos con divididos. Y después volvemos con más lo intempestivo.
3: tu mensaje de voz al WhatsApp 11 39 39 88 88.
2: Bueno, Luz, estuvieron llegando mensajes en el corte. ¿eh? Se a llamando. ver, a ver, Sofi, decime. Hola, Intempes por WhatsApp. Eh, mi historia con la pastilla azul. Tenía más o menos 25 años. Tomé media y fuimos a un telo. El pito anduvo fenómeno. El problema fue que me agarró como un calor agobiante que terminé asomado en la ventana. No sé si me perseguí porque lo mezclé con Faso.
1: Muy buena, muy buena. Por eso acá contamos historias, no divertimos, nadie va a juzgar a nadie. Pero me encanta <risa> la disociación. El pito una cosa, yo <risa> otra cosa. Yo no, el pito arriba, yo tomando aire. Los, asomado en la ventana. pero los calores. ¿no? Bueno, muy, muy buena historia.
2: Eh, nos dice Ezequiel, tomé una vez para rendir más y estuvo bueno sexualmente, pero me hizo subir la presión.
1: Bueno, es un tema, ahí sí ya, por supuesto, nos, este, hay una advertencia, porque justamente la toma excesiva de Viagra y, y la toma sin control médico, etcétera, puede traer estos efectos colaterales, que los conocemos. Ahí, por supuesto, uno, hay que tener cuidado después para rendir más, un poco esa es la idea del, del rendimiento, por supuesto que te puede regustar, tenerla paradísima y la verdad que puede estar bueno y controlado médicamente arriba, no es que es un programa anti-viagra si te gustó, la pasaste bien avianchi, adelante, con todo lo que pueda ayudar a pasarla bien pero hay algo en la idea de rendir que es lo que pone al sexo bueno, en un lugar de examen más que en un lugar de, de placer y de estar relajado
2: totalmente. Viste que la historia, vos antes contabas lo de la historia de Pfizer, que en realidad estaba, lo estaban probando para una angina de pecho, que era como un problema cardíaco, y no estaba funcionando el resultado, y ya estaban como descartando la como la, la, la hipótesis, las pastillas que estaban probando, digamos, en voluntarios, hasta que todos empezaron a decir que tenían erecciones muy frecuentes, y ahí empiezan como a descubrir el, el efecto de la pastilla, ¿no?
1: Exactamente, salió así como de chambona, de nada que ver, de súper casualidad, y se convirtió en el gran, eh, en el gran negocio de Pfizer. De hecho, la marca Pfizer hoy es sinónimo de Viagra, más allá de que existen muchos otros sinónimos de Viagra o de Sidanimil, que es la droga en realidad que genera esta erección. Desde hace muchos, pero muchos años que además buscaban un símil Viagra para mujeres. Vos sabés, Sofía, que bueno, estuvo el diario Crítica hace muchos años hoy. Eh, hoy es historia, de hecho, bueno, uno de los financistas fue Richmond, que hoy sería el fabricante de la Sputnik eh, Nacional. Y en ese momento escribí una columna que se llamó El sexo es agua. Así que te estoy hablando hace muchos años, donde justamente criticaba esta idea de buscar el viajar femenino como, bueno, busquemos otro negocio para decir que vamos a romper con la frigidez cuando de lo que se trata es que no haya violencia, que haya caricia. Que te mojen, etcétera. Eso no quiere decir que un día era bien puesto, un día era que te gustó, que la pasaste bien, y eso está genial y está buenísimo, ¿no? Pero sin lugar a dudas, hoy sí hay una cosa más de ir con alguien con la que no tenés confianza, porque la conociste en un match, le quiero demostrar, y ahí a veces, bueno, pasan cosas, algunas de las que nos están contando los oyentes, y gracias por contarnos y confiar en
2: nosotras. Y me parece que alguien ya se animó a mandar un audio, ¿no, Pablo?
4: ¿Lo tenés? A ver. Nunca tuve ningún problema de erección como para considerarlo al Viagra como algo serio. Sí, como, che, ¿qué onda esto? Mm, podría comprar un día para probar, pero la verdad nunca lo hice. No conozco mucha gente que, que me haya reconocido que han usado. Me parece que hay mucha vergüenza con el tema.
1: Bueno, me encanta, porque también hay una cosa ahí que es solo por problemas de elección. Bueno, no, no es solo por problemas de erección, Pero hay una frase de la época que por eso eh, me gusta mucho escribir sobre este tema, que es, me la baja. Vieron que cualquier cosa que pasa, todos, incluso la, muchas veces, y a mí me pasa, quienes No tenemos pena, estamos diciendo, algo que no nos gusta, me la baja. Total. Bueno, yo creo que es una frase de época, porque la idea de me la baja es... Que justamente si las mujeres hacen determinadas cosas que en general es ser más empoderadas, más independientes, decirte algo que no, etcétera, eso te la baja. Y que frente a mujeres que de alguna u otra manera se rebelaron más, tienen más poder, frenan determinadas conductas abusivas o machistas, a los varones se les baja. A eso entonces muchas veces los varones que responden es, bueno, si vos no sos... La que, eh, la, que, la que yo quiero que seas, no me excitas y no sos cogible. Como justamente la demanda feminista no era para que no haya más sexo, sino para que haya mejor sexo, cuando te dicen que vos la bajás es algo muy angustiante para la mayoría de las mujeres si es alguien que te gusta o si es una, una idea masiva de que ahora las mujeres dejaron de gustar por eso. Y frente a eso se produce un festival de viagra, o sea vínculos muy frívolos y que esos vínculos muy frívolos pueden ser unidos a través del puente de la elección más impostada que genera el viagra, ¿no? Pero hay algo muy claro. A ver, les voy a leer algunas de las cifras sobre viagra que escribí acá en Sextiame.
2: Sí, a ver, dale,
1: que lo tengo para compartir. En el 2019 en Argentina se vendieron 38 millones de unidades para endurecerse según la obra social de farmacéuticos y bioquímicos que contabilizan los fármacos con sildenafil, taldanafil y bardenafil. En Argentina hay un millón y medio de varones que consumen viagra aunque también puede utilizarse para otros fines medicinales además de la erección. Y el 30% son menores de 21 años, por eso no es que... ¿Viste? Pablo le bueno decía, no, yo soy, soy joven todavía, pero lo usan un montón de jóvenes, mucho más jóvenes, pero no lo usan porque lo necesitan, porque tienen una disfunción sexual, sino para sentirse más potentes. Los muchachos viagristas se clavan 72 comprimidos por minuto. En su mayoría quieren mostrar que no paran y la tienen parada. En el mundo la parada también está copada por la pastillita azul con 170 millones de consumidores. Se inventó la rueda y después el Viagra, define un caballero experimentado que entrena a juniors en la erección permanente, aunque después se salga de raje o bajar la expectativa tan alta. A pesar de tanta maquinaria para estar alzado, el gran problema es que se les baja. Y cuando las mujeres están con las piernas abiertas en el suspenso de la penetración pinchada, en general no se enojan, se sienten culpables, bajoneadas, indeseables y se arremangan para trabajar. Pico y palo no, pero lengua y mano sí, para no dar por terminada la función con una frustración en vez de con un polvazo. Porque esto, ¿no? Uno de los grandes males de la época es la impotencia, ¿no? Y frente a la impotencia, la otra cara es esto, ¿no? Simular la superpotencia que da el Viagra. En. La impotencia, la eyaculación precoz son escenas temidas y comunes, y cuando ocurren de algún modo u otro lo responsable, ¿quién es? Ella. Es que sos muy linda, argumentamos luego del estallido, es la primera vez que me pasa, le insinuamos a las chicas. si se afloja el amigo, te escriben a Abuel Prado, músico, terapeuta y humorista, compañero, en Pasaron Cosas en Radio con Vos, también le podemos preguntar a las chicas, les pasó la impotencia, dijeron, che, otra vez sí, tomate un Viagra para, para pasar, para claro. estar en coma, no sabemos qué hacer, tomate un Viagra, y el tipo dice, no, yo no necesito, o al contrario, decís, este no le toqué un dedo y ya estaba erecto como <ríe> lo Bueno, pasó? invitamos
2: a todos, todas, todos, que nos manden. Audios al 11 39 39 8, 8, 8, 8 mensajes de WhatsApp por las redes sociales, en las historias, o sea, no queda, son anónimas, así que no vamos a decir nombre ni usuario ni nada, que nos cuenten y compartimos, leemos al aire. Ahí está, esto es un pedacito, Sofía, de SexTeAme, que leímos que hablo
1: un montón sobre el tema de la impotencia, porque sí, es una época de hablar mucho de sexo, pero de recurrir mucho al Viagra para tapar. Lo que genera el desencuentro. Bueno, vamos a un tema, ¿no? Dale, vamos a un tema entonces, Sofi, y ahora se viene Paula Mafia.
3: Escucha,
5: Escucha. 93.7 93, 93, 7 Nacional Rock
3: Un grito que no se calla La Garganta Poderosa Periodismo Villero, Militancia y Dignidad
5: La Garganta Poderosa, sábados de 14 a 16
3: la Garganta Poderosa por 93.7 Nacional Rock Hacela Tuya Todos fuimos Todos somos Todos podemos ser si elegiste tomar alcohol, pensá antes de salir cómo vas a regresar a tu casa.
4: Tus seres queridos te están esperando. Si tomaste, no manejes. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional
6: Rock.
3: Yo me comprometo con la vida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado Hola,
2: ¿qué tal? Natalia, Natalia, ¿estás ahí? De realidad, Carla Bonfante, no lo puedo creer más,
7: Pero más, no quería dejar de saludar sí, sí, sí. a mi amigo del
5: ALPA Lunes a viernes, de 13 a 16
7: ¡Vivo
6: Ripoll! ¡Eh!
3: Ponte, Diego Ripoll, Nati Carurias. Estas
4: mujeres tienen total impunidad para decirme Todo. cualquier cosa. <ríe> me no me da miedo en absoluto. Me, me siento súper protegido y contenido y muy bienvenido. Gracias. Hola, ¿qué tal, chavaletes? Hola, chaval. Hola.
5: 937.
0: Hermoso recibimiento. Nacional Rock. Haz la tuya. 937.
3: Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88 de 11 a 13.
5: Lo intempestivo.
3: Nacional Rock.
1: Bueno, volvimos a lo intempestivo y ahora con una invitada muy especial. La verdad que para mí es un orgullo, un honor. Está en Colombia, yo la siento tan cerca como si realmente fuese una amiga. Esa amiga de amigas es de un movimiento feminista colombiano que se llama Las Viejas Verdes. Que somos unas olas, ¿no? Realmente eh, hay un nivel de coordinación entre Colombia, Argentina y muchos otros países de América Latina que nos hizo estar muy cerca, aún estando lejos y aún con el cierre de las fronteras que dividió a las mujeres. Pero, por ejemplo, ayer nuestra, nuestra colombiana María del Mar Ramón me decía va a estar ella y sí va a estar. Es cita María, realmente es una de las mujeres más valiosas de América Latina, ella es feminista, es economista, es cofundadora de la colectiva Las Viejas Verdes y es autor del libro Que el privilegio no te nuble la empatía, que fue publicado por Editorial Planeta en Colombia en julio del 2020, ojalá por supuesto que el libro también pueda ser editado en la Argentina. Vamos a hablar de lo que está pasando en Colombia para entenderlo con perspectiva feminista para entender, además, principalmente cómo, con diferencias muy marcadas, pero somos parte todas de América Latina. Hola, Ita, ¿cómo estás?
7: Hola, Lu. Uf, muchísimas gracias por esta llamada. Estoy cansada, casi lloro con tu, con tu introducción. Es, son días muy sensibles de, eh, de muchísimas emociones que no hemos tenido tiempo de gestionar, de mucha, mucha convulsión social y de mucha, mucha, mucha injusticia en las calles eh, donde realmente lo que hemos pedido es apoyo desde afuera porque lo que está pasando acá eh, hace pensar o hace creer que no hay soluciones desde adentro por lo que hemos pedido a, ayuda a organizaciones internacionales, a, a la, al movimiento feminista internacional también a, la, a los otros países de América Latina y, y, bueno, y a y organizaciones de derechos humanos de otros lugares, instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, que se pronuncien al respecto. Lo que está pasando, que seguramente han visto en videos, en noticias, es que desde el 28 de abril hay un paro nacional indefinido eh, convocado por diversos sectores de la ciudadanía, por gremios, por eh, un comité del paro, por supuesto, porque en el 2019 también tuvimos paro, convocado y apoyado por eh, estudiantes, asambleas estudiantiles, por maestros, por músicos, eh, por las feministas, por supuesto, que estamos acuerpando también. Es muy diverso, son muchos actores sociales los que están inconformes con el gobierno, eh, con el manejo en la pandemia, pero previa a eso, desde el 2019, venían manifestándose por la precarización de sus vidas en muchísimas formas. En este caso, lo que, lo que rebasó la copa o digamos que lo que encendió la mecha fue la reforma tributaria. Uh, uh. Y sobre la reforma tributaria y vos que sos economista,
1: hemos leído mucho de la oposición que afectaba a los sectores medios y altos, que Iván Duque, el presidente, no quería sacarla y decía que solo se iba a debatir en el Congreso, pero bueno, ahora terminó eh, sacándola pero quisiera que nos expliques qué decía esa reforma tributaria para entender cómo querían que los sectores medios y bajos paguen el costo de una crisis, eh, digamos, que genera la pandemia, pero sin sacarle a los sectores altos, ¿no? Con lo que en el mundo se está pidiendo como un impuesto a la riqueza, como una contribución especial. En la Argentina se aprobó, por ejemplo, una contribución única a las grandes fortunas, entonces genera mucha disputa a quién se le saca, a quién se le pide para cubrir, la, los, por supuesto, la crisis que genera la pandemia.
7: Exacto. Eh, eso que acabas de decir es, Colombia sí necesita una reforma tributaria y se viene planteando desde, desde hace mucho tiempo. De hecho, en el proceso de paz eh, que se firmó con la guerrilla de las FARC, con la ex guerrilla de las FARC, estaba contemplada la necesidad de una reforma y de redistribución de las tierras de una reforma que de alguna manera repare o eh, ayude a redistribuir la riqueza y quite toda la carga tributaria que cargan, eh, valga la redundancia, las clases medias y las clases bajas. Entonces, evidentemente hay, hay que taxar o hay que, o hay que eh, redistribuir hacia arriba, no hacia abajo, la carga de impuestos, la carga tributaria. Esta es la tercera reforma que se presenta en este gobierno. Las tres reformas han sido nefastas, han sido eh, apuntadas a las clases medias y a las clases bajas. Esta propuesta de reforma particularmente iba dirigida a las clases medias. Incluía eh, propuestas como ponerle impuesto del IVA, que ya es uno de los más altos de la región, el impuesto al valor agregado acá es del 19%, lo han venido subiendo reforma, 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 provisionalmente y Nunca, nunca tiene tope, ¿no? Y eh, querían ponerle este impuesto, por ejemplo, a los servicios públicos de los estratos 4 y 5. En Colombia hay estratificación social de 1 a 6, siendo 6 los barrios más ricos y 1 los más precarizados. 4 o 5 es clase media. Eh, y querían ponerle, eh, bueno, esta reforma proponía el impuesto del IVA a los servicios públicos, el agua, la luz, el gas, a la clase media. Incluía también la propuesta de eh, ponerle IVA a los servicios fúnebres, los servicios funerarios. Esto, por absurdo que es, todo no todavía más absurdo en plena pandemia, cuando la gente se está muriendo, eh, 500 personas diarias, bueno, no sé, eso fue un pico que tuvimos. Eh, pero, pero no tiene ningún sentido, ¿no? había otras, eh, bueno se incluía también ampliar la base de quienes pagan impuesto de renta a personas que perciben un salario mucho menor al que tradicionalmente reciben quienes han pagado, en Colombia el, el, el salario mínimo es bajísimo en comparación con los estándares de la región y por supuesto del mundo eh, y esto implica que personas que ganan todavía muy poco van a tener que pagar además un impuesto de renta o por lo menos declararlo, no siempre que lo declaras lo que tienes que pagar, pero, pero puede ser que sí. Y eh, había una particularidad y es que hay varios productos que están eximidos de IVA, de la canasta familiar, de consumo básico de todas las familias. Eh, Dentro de esos productos, por ejemplo, los productos de higiene menstrual, las toallas higiénicas, los tampones, y recientemente entraron a ser eximidos, a pagar impuesto cero, eh, las copas menstruales. Eh, productos como estos pasaban de estar exentos a estar excluidos. ¿Y esto qué implica? Que los productores, quienes fabrican, ya no reciben el, el regreso del impuesto o la retribución del impuesto que pagaban por los materiales. Es decir, los materiales en el proceso, en la fabricación, van a tener un, un valor adicional que antes no tenían, que eventualmente se traslada a consumidor final. Entonces, claro. Este, tipo, este caso particular de, de los productos de higiene menstrual pues es un impuesto sexista, ya, ya lo sabemos y era un gran avance del movimiento feminista que no íbamos a dejar eh, retroceder. retroceder pero como este por ejemplo productos de la canasta familiar alimentos eh, el café en Colombia eh, eh, eran cosas muy muy absurdas, casi que casi que pareciera que era una provocación a la clase media, entonces la reforma se retiró se tendrá que replantear y pasar otra propuesta, pero como te decía, ese fue el detonante de un iceberg que viene de décadas.
1: Busqué en los diarios de todo el mundo, desde la BBC a El País, y la mejor explicación sobre qué era la reforma tributaria realmente es tuya y te amaría el valor de las mujeres que están silenciadas por los grandes medios. Sinceramente es impactante cuando podemos hacer estos lazos y escucharte. Y hablando de estos lazos, o por ejemplo la explicación también de qué pasaría con la disolución si se aprobaba esa reforma tributaria de un logro como el que los productos de higiene menstrual no tengan IVA, te pregunto también, por supuesto que hoy el movimiento social es muy grande, pero siempre hablamos del movimiento feminista como un movimiento político, ¿no? que tenía que eh, generar en solidaridades y participar de otros movimientos sociales. ¿Cómo es hoy la incidencia y la colaboración del movimiento feminista con los otros movimientos sociales estudiantiles contra la violencia en Colombia? ¿Cuál es la participación y el impacto que tiene también las formas de, de, de militancia dentro de los feminismos? Que hoy estás con el pañuelo verde que viene desde la Argentina con las viejas verdes, y eso, eh, bueno, da emoción pero también da un sentido de unidad más allá de la propia
7: agenda feminista. Bueno, las feministas estamos eh, transversalmente en, todos, en todas estas facetas de los movimientos sociales que mencionaste, en el estudiantil, en el obrero, eh, en las calles, en lo político también, y, y también es, es, es un cuerpo eh, autónomo las mujeres eh, feministas nos encontramos en las calles eh, para acuerpar el paro como bloques de mujeres, pero también como esquemas de derechos humanos feministas, porque sabemos que las violencias, eh, en el, las violencias policiales en el marco de la protesta social y en general las violencias en el marco de la protesta social eh, hacia las mujeres, pues tienen, son, son distintas, ¿no? Atraviesan el cuerpo de las mujeres de una manera distinta, las violencias basadas en género, en el marco de la protesta social, son un tema de nuestra agenda que se está evidenciando, sube y con la militarización sube todavía más, se dispara muchísimo más, entonces creo que estamos de muchísimas formas eh, presentes, también desde las redes, las, las eh, se me fue la palabra, bueno, las expertas en digital, ahora que nos están bloqueando lives, nos están censurando historias, también están pasando nuevos, eh, nuevos mecanismos, entonces la articulación que hay en este momento me parece impresionante, es como una matriz donde sabemos, eh, sabemos dónde hay movilizaciones feministas para estar pendientes, sabemos dónde hay, nos estamos hablando, nos estamos reportando, nos estamos cuidando sobre todo el cuidado y el autocuidado feminista creo que es algo, algo importantísimo. Eh, hay mujeres feministas en el Comité del Paro, por ejemplo. Hay mujeres feministas en las asambleas estudiantiles. Tenemos eh, políticas feministas. Ángela María Robledo, que queremos que sea una de nuestras candidatas presidenciales, ya hace parte de este pequeño comité político que va a dialogar con el presidente Duque. Entonces, estamos estamos bien representadas de alguna manera en estos espacios. Eh, el, caso, el caso de Ángela María es excepcional porque no muchas mujeres políticas se reconocen feministas, ella y Francia Márquez digamos que son dos figuras eh, muy importantes para el movimiento en este momento. Afortunadamente Ángela María está con un cargo como diputada, como representante y tiene la posibilidad de, 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 de intervenir en estos espacios y lo hace desde, desde su desde su identidad feminista y eso de alguna manera nos da algo de tranquilidad pero estamos absolutamente eh, permeando todos los espacios salís a la calle, en las paredes vas a encontrar eh, grafitis, arengas feministas las vas a escuchar Vas a ver chicas con los pañuelos que no, tenemos, no nos conocemos, pero simplemente el pañuelo verde, el pañuelo morado, ya sabemos que, que estamos ahí. Y eso está marcando un montón la pauta en muchos temas. Las periodistas feministas cubriendo. Creo que algo, algo que está pasando en este paro es que no podemos confiar en los grandes medios, en los medios hegemónicos, en los medios masivos. Los medios independientes, los medios comunitarios, los medios locales son los que están realmente reportando lo que está pasando y los medios feministas también entonces sí creo que es un momento muy importante en el que no, no, no puedes hacer nada sin el feminismo y el feminismo está pautando muchas cosas está pautando cómo se eh, reporterea por ejemplo la, la, la violencia basada en género en la protesta social está poniendo eh, estándares para los derechos humanos para el acompañamiento eh, hay, hay una fundación, hay una ONG la Fundación Lazos de Dignidad sacó un manual, un protocolo precioso de atención y prevención de violencias basadas en género en la protesta. Entonces, absolutamente todo lo que está pasando en este paro tiene, tiene una perspectiva y una mirada feminista. Y te, tu, tu frase emblemática, que es que el privilegio
1: no te nuble la empatía, se hace más carne hoy que nunca. A mí me sorprende y sinceramente me emociona cómo figuras surgidas de las telenovelas colombianas de las que yo soy ultra fan, <ríe> se han vuelto voceras en este paro, porque además creo que hay algo muy emblemático ahí, que es que las telenovelas quisieron resolver la disputa entre ricos y pobres con una asociación de clase en romances excepcionales, y hoy esas actrices surgidas de las novelas son voceras. Un tuit de Margarita Rosa de Francisco, que se ha convertido en un personaje emblemático en Colombia, le contesta a alguien que le decía que antes era decente y bien educada y qué mal, ahora qué irresponsable y lenguaraz que te volviste, le dice a Margarita, y ella contesta, ser decente y bien educada es seguir compartiendo sin chistar esa mentalidad colonialista y clasista tan propia de la alta sociedad caleña, por Cali, donde fue el epicentro de la represión, por ahí nunca más me verás. Nunca, nunca, ¿no? La contestación me impactó. ¿Cómo se diferencia la gente que puede ver más allá de sus privilegios en esta protesta y la gente que en Colombia resiste y, eh, y sostiene un privilegio de clase sin querer ver lo que pasa con la protesta
7: social en contra de la desigualdad? Yo creo que hay dos grandes barreras a pasar. Una es la barrera de los privilegios, ¿no? el privilegio de clase en este momento es el que está eh, separando quienes, quienes entienden, apoyan el paro, y que apoyan el paro, pues hay mucho por discutir en un paro tan, tan masivo, tan plural, tiene muchos aspectos y, tiene, y, y se puede discutir un montón de las formas y se puede discutir un montón de, de la organización o, del, o de lo efectivo o no efectivo, pero hay una barrera entre quienes definitivamente no entienden cuáles son los motivos para que la gente esté y, no, y, y deslegitiman, además de no entender, y quienes apoyan y entienden. Y hay quienes logran, desde esos privilegios, hacer, hacer, hacer ese proceso, ¿no? Asimilar y hacer, hacer ese entendimiento colectivo. Entonces, dejar de ver mis privilegios, yo, mi, 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 mi posición y, el, y esa desconexión como porque están en las calles los desocupados y es gente que no tiene nada más que perder, tiene hambre y, y es la gente que está haciendo resistencia, por ejemplo, en Cali, permanente. Nosotras salimos a marchar unas horas, una jornada completa y volvemos a casa porque tenemos una casa, porque tenemos comida en la nevera, porque tenemos un trabajo. En Colombia el 42.5% de la población está en situación de pobreza según las últimas cifras que entregó el DANE, que es el, la, la entidad encargada de estadística eh, y datos. Eh, y hay otra barrera, porque súper bien que muchas personas eh, podamos pasar esos privilegios, pero entonces no entendés cómo personas que estudiaron con vos, que tienen la misma educación, que tienen acceso a los mismos medios, a los mismos canales, a los mismos recursos culturales también, eh, no lo hacen. Y yo creo que ahí ya hay una barrera de disonancia co cognitiva enorme. Y es que te creces con un sistema de valores tan arraigado, tan conservador, tan eh, individualista, que estás viendo que la policía está asesinando civiles en frente de tu cara, en vivos, en videos que son incontenibles, así los quieran bajar de Instagram y de, y de redes sociales, están circulando ya, no te permite, o sea, no, no hay un match, ¿no? Entre tu sistema tan arraigado de creencias y el uribismo que es un problema eh, de salud pública en Colombia y la realidad que estamos viendo en las calles. Entonces, desafortunadamente, es, eh, 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 me parece que, que, que la frase también se queda corta en estos momentos, porque, porque, claro, hay mucha gente que se puede movilizar a través o a pesar de esos privilegios o incluso viéndolos como un deber y como una responsabilidad de conciencia social, pero hay también un grueso de la población que no, lo que está pasando en Cali evidencia eso, hubo grupos en Cali de personas de eh, estratos muy altos, de alto poder adquisitivo, armándose en bloques de autodefensa ciudadana, con armas, contra los manifestantes, contra la gente que está en las calles haciendo bloqueos, eh, pues porque estamos en un paro y hacen bloqueos, y claro que tiene un montón de incomodidades para para las personas, para la gente de bien, como ellos se llaman. Y, y yo decía en estos días es que hay dos Calis y realmente es que hay dos Colombias. Una que ambas la están pasando mal ahora, eh, porque estamos en un paro, porque hay paro de camioneros, porque hay bloqueos, porque hay escasez de alimentos en algunos puntos, no en todos, pero hay otra que la ha pasado mal toda su vida. Esto lo estamos viviendo nosotros, que se metan los militares a los barrios a asesinar civiles, lo viven ellos siempre en el campo, en territorios más alejados a los centros urbanos. Las masacres que se han perpetuado en Colombia han sido así, eh, a oscuras, eh, quitan la luz en los barrios, nadie se da cuenta, pero lejos. Ahora está pasando dentro de la ciudad y bueno, y es, y es innegable para el mundo, ¿no? Y te,
1: te hago la última pregunta, porque indudablemente con matices diferentes en la región, vemos un debilitamiento de la democracia. Pero ayer hubo un, una cumbre, digamos, de las derechas en donde participó el expresidente Mauricio Macri de la Argentina, hablando en contra del populismo, ¿no? es un término que en general se usa para repartir cosas al pueblo más que para otro tipo de autoritarismos, y fue el Foro de Defensa de la Democracia en las Américas. Ahora, habló el expresidente colombiano Andrés Pastrana, lo que, él, lo que me sorprendió es que habló que el populismo es el cáncer de la democracia en un momento donde hay una represión brutal, con me puedes actualizar las cifras, pero hasta donde llegué a leer 19 muertos comprobados y más de 89 desaparecidos en Colombia, pero además lo que él dijo es que el populismo eh, lo, que, lo que hace es generar en las masas sometidas a la pobreza expectativas imposibles de cumplir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la expectativa imposible de cumplir es que los pobres dejen de ser pobres y entonces el cáncer de la democracia son las ambiciones de los pobres y no la represión a los pobres?
7: Bueno, me parece muy fuerte esa declaración, no la había, no la había escuchado porque evidentemente ayer estamos, estamos tan abrumados de cosas, pero no me sorprende para nada. A ver, Andrés Pastrana fue uno de los políticos más lamentables, uno de los presidentes más lamentables que tuvimos en Colombia fue... Eh, eh, un delfín político también, ¿no? Son todas estas, estas eh, aristocracias que vienen arrastrando privilegios de la clase política blanca, hetero, cis, eh, por supuesto, millonaria, eh, que no tiene una formación y una vocación realmente para, para, para estar en esos cargos. Creo que es muy grave, eh, el, en, dentro de la misma afirmación, hablar de eh, reconocer que hay unas opresiones sociales que... Eh pues, que causan y que provocan esta precarización y esta pobreza, ¿no? Es casi que un mea culpa, estás reconociéndolo, porque para que existan estas condiciones de pobreza es porque existen quienes oprimen. Para que existan oprimidos hay que tener opresores. Me parece que en, en esa frase él mismo se está reconociendo como un opresor y se está lavando las manos diciendo, pues, que no hay nada que hacer para que dejemos de oprimirlos. Creo que lo entiendo así y es, refleja perfectamente la postura del de político hegemónico colombiano eh, y para actualizarte las frases que mencionaba las cifras, perdón, que mencionabas eh, la última, el último reporte que tenemos que es un problema muy grave que hay ahora y es que no hay una unidad de cifras porque, nuevamente, la, hay mucha desinformación eh, a, a, a las entidades oficiales no les interesa reportar lo que está pasando, por supuesto eh, cortan canales de información por ejemplo, lo que ha pasado en Siloe es gravísimo en Cali, es uno de los barrios más eh, excluidos socialmente precarizados y se ha metido el ejército, cantidades alarmantes de soldados, las imágenes son aberrantes y el número de muertos que se ha reportado ahí realmente es muy bajo para la cantidad de militarización que hay y desconfiamos un poco no sabemos, pero en este momento Temblores, que es una de las organizaciones es una ONG de las eh, que más ha estado poniendo el cuerpo para, para reportar y actualizar las cifras confirma 37 víctimas de violencia homicida por parte de la policía eh, y 10 víctimas de violencia sexual, hay otra organización también muy grande en Colombia, la campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, Habla de 11, hablaba de 11 cifras de, de violencia sexual de agresión sexual de manuseo por parte de los policías a las mujeres que retienen ilegalmente en las estaciones de policía y, y bueno, y también creemos que es un subregistro, hay 22 víctimas de agresión ocular de lesión ocular, que también es algo que, que ya vimos en Chile que pasó Exacto. que es, no es accidental no es algo aislado es, al, es, es una estrategia de, de, de las fuerzas policiales eh, esta cifra, por ejemplo, no incluye a Lucas, que fue un joven en Pereira, un líder del movimiento estudiantil que en horas de la tarde veíamos en videos arengando, bailando, saludando a los policías, eh, haciendo pedagogía con la gente, un tipo súper carismático, alegre. Horas después en la noche, porque todo está pasando en las noches después de las seis de la tarde, eh, vemos videos circulando de cómo les disparan desde un carro a él y a otro compañero y bueno, Lucas quedó gravísimo, fue a la clínica, se pidió donación de cierto tipo de sangre, pero fue muy tarde, declararon muerte cerebral. Y es uno de los chicos, porque no son cifras, son personas, que no está incluida, por ejemplo, en estos 37 que reporta eh, temblores. Ellos hablan de 1.708 eh, casos de violencia policial en total, no incluidos agresiones físicas que, digamos, son las menos graves, pues puños, patadas, golpes o agresión eh, psicológica. También hay ciertos hostigamientos que están haciendo, pero igual es... es todo es grave, pero es muchísimo más delicado, por supuesto, las muertes y las vidas que están, que están quitando, y, y noche tras noche sigue subiendo el número, no está parando, eh, bueno. Es realmente,
1: tan conmovedor, y cuando vemos la, la cara de los jóvenes asesinados... Por supuesto que nos impacta eh, le recomendamos a la gente que pueda seguirte en redes y a las cuentas que recomendás en tu Instagram empe empecé a seguir a través de las marchas que vos mostrabas a el paro su arroba el paro suena por ejemplo ¿no? en, en Instagram y eh, seguimos atentas por eso con la profundidad que tiene esta protesta en Colombia y con el día a día de lo que va sucediendo con estas democracias que son debilitadas pero por la represión y no porque los pobres tengan tengan expectativas de que la pobreza no los tape. Así que que el privilegio no te nuble la empatía, hoy me parece que más que nunca es una bandera, que vos también contás cómo se replica en marchas, es un libro editado por Editorial Planeta en Colombia, ojalá que llegue a la Argentina, pero siempre lo podemos buscar, y un gusto realmente en estas circunstancias aún tan dolorosas escucharte.
7: Gracias Luz. realmente sentimos muy, muy cerca eh, este acompañamiento, este apañe, eh, sabemos que ustedes también están acuerpando desde allá y bueno y sabemos que hay una preocupación legítima por, por transmitir lo que realmente está pasando y les agradecemos enormemente eh, a ti, a la Radio Nacional Argentina a María del Márquez de que está también escribiendo y, y, y difundiendo en sus redes y, y bueno, y a todo el pueblo argentino que es un ejemplo para, para nosotros de resistencia y de cambio y de que esa pobreza sí puede cambiarse, que no es, un, no es un designio permanente. Muchísimas gracias, Ita. Un beso muy grande y a todo el pueblo
1: colombiano. Hablamos entonces con Ita María. Realmente, ella es una de las pensadoras más lúcidas del movimiento feminista colombiano colombiano, del colectivo Las Viejas Verdes, es economista y es autora del libro Que el privilegio no nuble la empatía, publicado por Editorial Planeta. Vamos ahora a escuchar una canción, porque las mujeres también están en la calle, en en Colombia y en toda América Latina como Mon Laferte que fue parte del movimiento de protesta en Chile, que después quiso ser procesada por sus videos justamente, y si, y si logró no ser procesada fue gracias a la solidaridad y al movimiento internacional. Hicieron esta canción hermosa con Gloria con Gloria Trevi, Mon Laferte que se llama La Mujer.
3: La Bada de Noticias Con Luciana pecker Libertad Sin Farsa
1: Vamos al aire ahora Un programa muy especial Realmente un orgullo hacer este programa en Nacional Rock Después de hablar con Itamaría para entender lo que pasa en la región, volvemos a Argentina, pero para entender lo que pasa en la Argentina y cuando hablamos de democracias debilitadas, desde qué lugar lo decimos y quiénes quieren debilitar la democracia con represión, es importante entender lo que pasa en la región. Alberto Fernández ayer dijo, ¿Quieren foto? Tomen esta foto. ¿Por qué? Porque después, por supuesto, del eh, fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que más que decidir sobre un tema de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación, del DNU y de quién va a clases o no, fue un fallo claramente que debilitó no solamente al gobierno o al Poder Ejecutivo, sino a la posibilidad de establecer políticas sanitarias en una pandemia, y eso es gravísimo y después de algunas internas también sobre temas económicos, claramente se quiso mostrar un gesto de unidad de Alberto Fernández junto con Cristina Fernández de Kirchner y junto con Sergio Massa en un gesto de unidad y de fortaleza del gobierno. Esto decía ayer Alberto Fernández.
8: Miren bien, acá veo un montón de cámaras de fotos, muchas cámaras de televisión. Yo les pido, por favor... Que saquen esta foto. Sáquenla. Y no se olviden nunca. Porque aquí estamos los que estamos convencidos de lo que hay que hacer en la Argentina. Y no va a haber ni tapa de los diarios, ni sentencia judicial que nos deje o nos lleve a hacer aquello que debemos hacer en favor de los argentinos. Graben esta foto. Esta es la foto de nuestra unidad de los que queremos poner de pie a la Argentina después de un tiempo en que la derrumbaron, la pusieron de rodillas, la endeudaron, le quitaron la educación y la salud. Y nadie, 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 nadie va a hacernos ceder en él.
1: Bueno, un discurso fuerte, por supuesto, de Alberto Fernández, enojado después del fallo de la Corte, fue adelantado por Clarín, ese fallo de la corte, eso es tomado como una señal. Alberto se sabe, desde el kirchnerismo era el que negociaba con Clarín, empieza su gestión queriendo, bueno, generar una alianza que superara la grieta kirchnerismo, oposición, eh, las primeras tapas de las pandemias fue esa famosa tapa de los diarios de todos unidos con la pandemia, y ahora le habla directamente a las tapas de los diarios, o sea, ahora habla directamente en confrontación con Clarín para que Clarín no maneje lo que se hace, porque claramente las cifras hoy sanitarias de la Argentina meritarían mayores restricciones, de esto no hay ninguna duda, entonces el problema no es solo lo que decidió la corte sobre lo que decidió, sino que generan un peso y una presión para lo que se podría tener que decidir y queda acondicionado política, mediática y jurídicamente. Por eso dice, saquen esta foto que fue tomada ayer en la presentación del programa Reconstruir, destinado a finalizar la construcción de 55 mil viviendas que quedaron abandonadas en el 2016, o sea, un palo, por supuesto, para la anterior gestión, y fue en el municipio bonaerense de Ensenada. Alberto Fernández también hablaba de la importancia del Estado en este contexto.
8: En un país donde un presidente, reconozcamos que con la política económica que tenía, tenía algún grado de razón, decía que había que caer en la política, en la, en la educación pública, y claro, ahí suele caer si se le habían quitado recursos a la educación pública, maltrataban a los maestros, cerraban los colegios, las universidades, no tenían razón de ser. Cerraban el CONICET, cerraban el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cerraban el Ministerio de Salud, obviamente, claro. En esas condiciones ir a la educación pública era muy perverso. Nos llenaron el país de miseria, nos llenaron el país de debilidad, debilitaron cada una de las estructuras del Estado porque ellos estaban convencidos que no era el Estado el que venía Debía venir a socorrer a los que no tenían casa y creían que esto lo iba a hacer el mercado. ¿Qué mercado ni mercado? El mercado va donde se gana plata, no donde la gente lo necesita. Y el Estado está donde hay una necesidad, porque ya sabemos los peronistas que donde hay una necesidad hay un derecho y por lo tanto debemos cubrirlo ese derecho. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que significa donde no hay una
1: necesidad y un derecho para la palabra populismo que queda demonizada en América Latina. Hay datos alentadores que dio hoy a la mañana Carla Bisotti en la conferencia de prensa que está haciendo una vez por semana el Ministerio de Salud. El dato más alentador, pero que también pone en jaque el fallo de la Corte, porque más allá de la discusión sobre la presencialidad en las escuelas, o de cada medida que se pueda tomar, las medidas de restricción sanitaria generaron un pequeño alivio que no salva la situación en la pandemia, pero que sí fue un pequeño respiro para la cantidad de casos y para el sistema de salud. Del total de Argentina se ha visto un descenso del 8,5% de los casos y en el AMBA este descenso fue del 16%, en la Ciudad de Buenos Aires del 9,7%, y en la región metropolitana de la Provincia de Buenos Aires del 17,4%. O sea, que la ciudad se pelea con la Corte para no generar las restricciones, que de todas maneras generaron un descenso de los casos, que sin ese descenso no es solamente cuántos casos se producen, sino cuánto llega el sistema sanitario a tomar las los casos y las camas que se necesitan en las internaciones comunes y en las de, por supuesto, unidades de terapia intensiva. Alberto Fernández también le habló a la justicia, o en este caso, directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
8: Nadie quiere más el Estado de Derecho que yo. La verdad, el Estado de Derecho lo queremos todos los peronistas. Siempre fuimos víctimas cuando el Estado de Derecho no existió. Siempre. Y siempre que gobernamos, ni Néstor, ni Cristina, ni yo, nadie mandó a un juez a perseguir o mandar a encarcelar a alguien. Yo no sé cómo pasó en la Argentina, pero los republicanos son ellos y los tiranos somos nosotros. Pero yo que quiero al Estado de Derecho, yo que creo en el Estado de Derecho, yo que reivindico al Estado de Derecho, le digo a la justicia, basta, paremos, Te han hecho mucho daño, paremos. El Estado de Derecho necesita de una institucionalidad adecuada. Y vuelvo a repetirles, elijan el candidato a presidente que quieran, aunque no sea yo, no sea Sergio, no sea Cristina, no sea Axel, elijan al que quieran, pero no usen las sentencias para favorecer a sus candidatos. Eso es lo único que les pido. ¿Saben por qué? Porque eso degrada al Estado de Derecho. Lo degrada. La última, el último recurso que tiene un argentino o una argentina cuando se ve avasallado es ir a los jueces. Y si los jueces están al servicio de los poderosos, entonces estamos en el peor de los mundos.
1: Bueno, en el peor de los mundos, la verdad, la, la confrontación brutal entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en la Argentina, y sinceramente con una sentencia en un tema no esperado, porque era más esperable que se hiciera por un tema de corrupción, de coparticipación, por la reforma judicial, como fue durante el kirchnerismo, que, que la vetaron, que por un tema que tenga que ver con salud pública, ¿no? A pesar de este peor de los mundos, ayer hubo una buena noticia a nivel global que no era lo esperable. Venimos pidiendo que liberen las patentes y les contamos de esta iniciativa de Oxfam, que fue el año pasado, para que por lo menos durante un tiempo las empresas farmacéuticas no ganaran y que se pudieran liberar las patentes. Les contamos a través de Sara Albiani y de Oxfam que hoy se critica la parge de vacunas entre países ricos y países pobres en Estados Unidos rifando las vacunas en la playa, en Miami, en los partidos de básquet y en India una cantidad de muertos brutales. Esta desigualdad hizo que el propio presidente de Estados Unidos Joe Biden haya cambiado su postura que no estaba a favor de liberar las patentes y ayer apoyó en la Organización Mundial de Comercio, la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus mientras dure la pandemia. Hay que ver cómo se efectiviza, pero en términos reales es la noticia más importante de esta semana. Incluso corrió por izquierda a la Unión Europea, que era más reticente, que ahora con este llamado de Biden, bueno se ve obligada también a seguir los pasos y a democratizar el reparto de vacunas en todo el mundo. La verdad es que Biden es un cambio más notorio entre la gestión de Trump y el de Biden del que se preveía, porque esta postura es fuerte eh, y, sinceramente, la diferencia en este caso, que siempre suele ser mucho más tibia, es eh, realmente mucho más potente. Esta es una crisis de salud mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de la COVID-19 exigen medidas extraordinaria fue lo que sostuvieron desde la oficina de comercio exterior estadounidense el anuncio fue celebrado por el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Gebreyesus, que recordemos Trump se había opuesto fuertemente decían que habían encubierto a China, quería dejar de pagar fondos a la Organización Mundial de la Salud, etcétera lo que hizo, más allá de las críticas que se le puedan hacer a la OMS o de las coincidencias, que no haya un una coordinación internacional sobre el tema de las vacunas. Previamente hubo un movimiento justamente de marchas para que se liberen las vacunas. Hasta ahora Estados Unidos y la Unión Europea habían sido los dos mayores apositores a la idea de flexibilizar las protecciones de la propiedad intelectual de la vacuna con el objeto de cuidar las ganancias, pero ahora los cambios han sido muy fuertes y hay que ver cómo, por supuesto, esto se lleva a la práctica. Después de estas declaraciones, Alberto Fernández, ya no en el acto en Ensenada, sino desde su despacho, dijo esto.
8: Argentina sostiene además un sólido compromiso con toda iniciativa regional o global destinada a facilitar el acceso universal y equitativo a medicamentos, a tratamientos y vacunas garantizando el acceso a estos bienes públicos globales.
1: Bueno, esta postura, por supuesto, de Alberto Fernández, también a favor de que haya una democratización. Pero bueno, Biden terminó marcando la agenda porque, por supuesto, en la Argentina la discusión de los sectores de la oposición es cuántas vacunas llegan o cuántas no y no cómo se reparten mundialmente las vacunas porque hay países en África que todavía no han recibido ni una sola vacuna. Sobre el tema de la liberación de las patentes habló también con lo intempestivo gracias a la producción de Lali Rombolá, Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Argentina que también apoya la liberación de las patentes.
5: Las vacunas son un bien público global que deberían estar a disposición de todas las personas en todo el mundo. Una distribución injusta genera desigualdad. Por eso, desde Amnistía Internacional, estamos haciendo una campaña para exigir el acceso universal a la vacuna contra el COVID-19. Consideramos que los estados deben abandonar el nacionalismo de las vacunas y cooperar para asegurarse de que todos los países tengan acceso. Ustedes se preguntarán cómo. Bueno, por ejemplo, deben exigir a las empresas que cumplan con sus obligaciones y trabajen colectivamente para garantizar que todas las personas reciban la vacuna lo antes posible. Además, estas empresas deben compartir su conocimiento y la tecnología utilizada de modo que se pueda producir vacunas de manera oportuna e igualitaria. Lamentablemente, hasta ahora ninguna se sumó a la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, desde Amnistía Internacional detectamos que los ciudadanos de los países más ricos a contramano de sus propios gobiernos están de acuerdo con la garantía universal de las vacunas. Por ejemplo, en Italia el 82% de las personas encuestadas se declaró a favor y en Canadá el 76%. Desde Amnistía Internacional seguiremos en campaña e invitamos a los oyentes a firmar nuestra petición para que se liberen las patentes que pueden encontrar en nuestras redes sociales. Allí nos buscan como Amnistía Internacional Argentina.
1: Bueno, en el tema de la liberación de las patentes, por eso hay dos posturas. ¿Qué hubiera hecho el gobierno de Mauricio Macri? ¿Qué podría ser un futuro gobierno de Cambiemos? ¿Cuál sería la postura? Ya no solo sobre Argentina, sino también sobre América Latina y sobre el mundo. Bueno, ayer hubo algunas pistas. Recién le preguntamos a Itamaría sobre la frase de Pastrana, el expresidente colombiano que dijo, bueno, el, pro, el Populismo es el cáncer de la democracia Y el problema es que los pobres tengan expectativas O sea, que tengan expectativa De dejar de ser pobres, quédense ahí Y no tengan ninguna ambición De salir de pobres en resumidas cuentas Pero desde ahí desde Miami habló Mauricio Macri, ahí donde las vacunas sí se pueden conseguir hay muchos argentinos que van. ¿Quiénes son? Los que tienen plata para pagarse un pasaje en Miami. Que se vacunen, que se vacunen, acá no se va a hacer una lucha en contra de nadie que quiera ir, pagarse un pasaje y ponerse una vacuna, pero ese es un modelo de igualdad o de desigualdad absoluta. Es central, hay una nota de tiempo argentino en donde lo pueden leer, que Macri habló con Iván Duque, que en vez de estar resolviendo las protestas sociales en Colombia, tal cual la estamos viendo, con la cantidad de muertos, desaparecidos y heridos, y víctimas de violencia sexual, que escuchamos recién en Boca de María, estaba en este foro. Y de Sebastián Piñeira, quien también enfrenta ahora protestas en Chile que se están intentando canalizar a través de la discusión de una reforma constitucional, y quien vivió, ya sabemos, una enorme protesta social en Chile por las desigualdades en el acceso a la universidad, la jubilación, el aumento en el metro, etc. En medio... De ese foro, Mauricio Macri cuestionó la cuarentena y el manejo de la pandemia en la Argentina y volvió a hablar en contra del populismo. Lo escuchamos.
9: Tercero, claramente, es el populismo. Que es algo que realmente azota el, nuestro continente, mi país. Ya no más las democracias mueren por un golpe de Estado. Sino que ahora el proceso es dirigentes que ganan una elección y desde adentro del sistema empiezan lentamente a corroerlo, a debilitar el sistema institucional, a cercenar la libertad de expresión, a atacar la independencia del poder judicial, relatando las dificultades que está teniendo la democracia en Argentina. Está amenazada claramente por un comportamiento que busca debilitar el sistema de la independencia del poder judicial, violando la Constitución y violando los derechos humanos. Y todo lo disfrazan bajo la figura del Lofer, desde que han vuelto al poder ellos se han dedicado a perseguir periodistas, a perseguir jueces, a amenazarlos, a perseguir mí, a mi familia, a otros integrantes de, del gobierno. Y el año pasado en Guatemala, lo dije que el, el coronavirus era menos peligroso que el populismo. Ahora he encontrado una combinación aún más peligrosa, que es el populismo conduciendo una crisis sanitaria. En el caso de nuestro país, nos han llevado a la cuarentena más larga del mundo, en la Hay
1: una frase que no entiendo, que es a perseguirme a mí y a mi familia. ¿En qué momento la familia de Mauricio Macri fue perseguida? O si es perseguirlo, seguir algunas causas judiciales, o decir que, por ejemplo, se jugaba al tenis durante la presidencia de la nación con jueces que decidían en causas que lo involucraban directa o indirectamente. Pero realmente no entiendo qué parte entra la persecución a Mauricio Macri o a su familia en un continente en donde si se habla de persecución, realmente se habla de amenazas, de amenazas graves. Por supuesto, la idea de que el populismo es un cáncer, que la retoma desde el año pasado en Guatemala, por eso la importancia de Mauricio Macri en la región no es solo nacional, en contra de las medidas de cuidado, y en contra, claramente, de la cuarentena que puede salvar vidas, una alianza de derechas que hay que mirarla a nivel internacional y que en nombre del debilitamiento de la democracia debilita la democracia. Por eso volvemos como en un circulito para entendernos de manera circular lo que está pasando a Colombia. En este caso el periodista colombiano, investigador y académico Omar Rincón hizo un tutorial que les recomiendo de 10 pasos para entender lo que pasa a Colombia en el sitio de anfibia la revista que la pueden encontrar en Instagram. En el punto 5 y el punto 9, también Omar Rincón comparaba lo que pasa en Colombia con la Argentina. Y acá es central para darnos cuenta que el manejo de la pandemia podría haber sido peor y podría haber más muertos en la Argentina de los que ya hay, que son más de 60.000 y no son pocos, y que además... La represión que hay en Colombia todavía no podría darse en la Argentina. Entonces, ¿a qué modelo de represión también nos quieren llevar o legitimar? Escuchamos lo que dice Omar Rincón sobre Colombia con algunas comparaciones con Argentina.
7: Es quinto. No ha
4: cambiado nada para el gobierno ni para la policía. La represión policial, el maltrato policial, la manera en que los, la policía militarizan la, la protesta social en Colombia vienen los tiempos de la guerrilla, no ha entendido que estamos en el siglo XXI y que cambiamos totalmente de, de panorama, que aprendimos de Chile, de Argentina, de muchos países que hoy la marcha es cool, es culture, es democrática. La novena es que obviamente hay que entender que estamos en el peor momento, Colombia es de los peores países que ha manejado el COVID, pero sin embargo todo feliz, los medios felices, alabado tenemos la misma población que Argentina y tenemos más de 15 mil muertos que Argentina pues entonces algo mal estamos haciendo
8: y si la gente sale sabiendo este problema es porque tiene mucha bronca
1: Bueno, esta cifra de Omar Rincón también me parece clara. Colombia tiene la misma población, es comparable, pero sin embargo tienen 15.000 muertos más por COVID. No es lo mismo lo que hace el Estado, no se producen los mismos resultados, aun cuando yo creo que los resultados de la Argentina podrían haber sido mejores, por supuesto, con mejoras en la gestión, pero también sin este boicot a las medidas sanitarias. Sofi, terminamos la clavada de noticias por hoy. Le recordamos a las oyentes y a los oyentes los números donde nos pueden dejar mensajes. Vamos, anímense, cuéntenos nuestras, sus historias con el Viagra. Hablemos de todo que hay que levantar y no solo con la pastillita azul esta jornada.
2: Queremos terminar bien arriba, así que 11-39-39-8888. Audios de WhatsApp, menos de dos minutos, por favor, porque estuvieron llegando algunos audios como de cuatro minutos. Y bueno, ahí Pablo estuvo lidiando Así que por favor, reduzcan sus anécdotas Y pueden ser también escritas Pueden ser a través de nuestras redes sociales Arroba lo intempestivo en Instagram, Twitter, Facebook Nos escriben y leemos al aire Ahí está, seguimos
1: leyendo historias de Viagra Después de este pantallazo de actualidad Y ahora vamos con un temita más fuerte De Rayos Láser y Lucas Martín Ya
6: no son el despertador ya nadie
0: lo entiende, el día se me diluyó, otra vez, escucho otra conversación, vecinos de enfrente,
6: son mi único contacto, real. conocen.
5: no es solo pensar como pensamos,
3: como pensamos, sino pensar ¿Cómo, cómo, cómo piensa el otro. Radio
5: Al Escucha,
3: escucha a la escucha. A la escucha Al
5: Escucha. 937.
3: Nacional Rock. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
5: Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 09 20
3: Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está
2: asegurado. Hola,
5: ¿qué tal? Natalia, Natalia, ¿estás ahí? de Carla
7: Bonfante,
5: no lo puedo creer. Pero no quería dejar de saludar a mi
7: amigo del Alba. Lunes a viernes, de 13 a 16. ¡Hijo Ripoll,
3: diego Diego Ripoll, Nati Calurias. Estas mujeres tienen total impunidad para decirme
8: Todo. cualquier cosa. Sí, 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 me no me da miedo en absoluto.
3: Me, me siento súper protegido y contenido
4: y muy bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero, Hola, ¿qué tal, chavaletes? ¿Cómo estás? ¿Cómo
3: estás? ¿Qué tal, chavaletes? Hola, Por 937. Mi hermoso recibimiento! La... ¡Nacional Rock!
0: A ¡Hace la tuya!
3: 937. Mándanos tu WhatsApp: 11 39 39 88 88.
5: El camino real al conocimiento de las actividades de nuestras mentes
3: Con Luciano Lutero
4: ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: <risa> fue, fue medio espirituoso, ¿viste la presentación, Lu? <risa> sí, tiene...
4: <risa> Muy místico ¿Cómo va eso, Lu? ¿Todo bien? Fantástica. Muy bien, Lu,
1: te voy a decir todos los chistes fáciles porque me encantan los chistes fáciles sobre sexo. Hoy muy arriba, estamos con toda, vamos a hablar de Viagra. Yo vivo, hace muchos años que escribo de Viagra, igual me gustan mucho los chistes, ¿no? Lu, hablaste y escribiste mucho sobre Viagra en diferentes libros para los varones y las mujeres que quieran decir bueno, no me animo a mandar un mensaje contar mi historia pero quiero leer más sobre el Viagra, sobre qué me pasa, sobre qué significa en qué libros pueden encontrar yo te leí sobre el Viagra en galanes inmaduros de Letras del Sur Exacto. Que es...
4: en ese libro seguro que, que el subtítulo es Entre el sexting y el Viagra y después en el fin de la masculinidad también. ¿no? Es un tema re importante, porque además te diría que hay muchas consultas actuales, son las que empezaron a aparecer en los últimos años, de varones que después de haber tomado Viagra mucho tiempo, ¿no? dicen, bueno, y ahora quiero dejarlo, ¿no? este, porque ya me acostumbré a que solamente, ¿no? entonces hay algo ahí... De un trabajo psíquico, mental, no hecho, ¿no? Porque, bueno, en definitiva el Viagra vino como... Estamos hablando siempre de varones jóvenes, ¿no? Digamos, me refiero a aquellos a los cuales la, el, el órgano, por llamarlo de alguna forma, no no tiene una disfunción fisiológica. no Son los casos de impotencia psíquica, por llamarlo así. De hecho, bueno, tenemos justamente una, una carta de alguien, ¿no? una notita que nos llegó, un mail, ¿no? De Tomás, de 31 años, que nos mandó una pequeña historia. Que la elegí, llegó el martes... ¿no? Este, yo <risa> había pensado en otra ¿no? pero después cuando llegó esta dije, no, vamos a tomarla y ahora vas a ver por qué no. te conquistó
1: un poco el Viagra entonces me conquistó ¿En, en
4: <risa> 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 sin duda bueno, vamos a leerlo y ahí te, te explico por qué elegí esta dice Tomás vale. hace tiempo que arrastro un problema voy a ser directo no se me para siempre cuando estoy con una chica tomé Viagra varias veces pero ya me da paja seguir haciéndolo jajaja ja, ja. El tema es que me sigue pasando. Fui a un médico que me dijo que es de la cabeza, que me pongo nervioso, pero tampoco me sirve mucho que me digan que me relaje. Por ejemplo, el viernes próximo, es decir, mañana, tengo una cita y ella va a venir a mi casa. ¿Qué hago si no tomo la pastilla? Bueno, motivo importantísimo por el cual elegí esta carta de Tomás es porque tiene una cita mañana. Entonces tenemos que darle nuestra ayuda para ver cómo va a ser mañana, nos pide... Algún tipo de sugerencia, consejo, análisis Para ver cómo se las arregla con la cita de mañana Cuando ella va a ir a la casa de él Y él está viendo qué hace, si toma la pastilla sí. o no Está con este conflicto
1: Yo te pido psicología sí. express no, no podemos aguantar muchos años de psicoanálisis La cita es el viernes.
4: Esto es una urgencia <risa> Exacto. <risa> Así que <risa> Vamos a responder a la urgencia Primero me encanta que Tomás ¿no? como sea, se presente de esa forma como alguien directo. ¿no? Para mí siempre el modo en que alguien se, se presenta o presenta su consulta dice mucho acerca de su actitud, de su posición, de aquello que le pasa. Y de hecho, ¿no? en el psicoanálisis es común ver que, que un pequeño detalle muestra la trama de todo el conjunto. O sea, voy a subrayar en principio esta autopresentación que él hace. Dice, voy a ser directo, no siempre se me para cuando estoy con una chica. Por otro lado, siempre cuando escuchamos a alguien hay una imagen que se nos viene a la cabeza a los analistas, ¿no? Digamos, el analista no es alguien que solo escucha y decodifica sentidos, sino que también, ¿no? Digamos, nos invaden imágenes, tenemos como algún tipo de afección de nuestro cuerpo cuando escuchamos. Y a mí me... Cuando yo leía la, la carta de Tomás y él decía, ¿no? Hace un tiempo que arrastro un problema, ¿no? Digamos, la imagen que se me vino es de algo pesado, ¿no? Digamos, arrastrar algo, ¿no? Es como realmente, ¿no? Este,
9: una, una imagen piedra. de algo
4: no Escucho ahí también este punto donde él está muy afectado por esto. ¿no? Hace tiempo que arrastro, estar arrastrando algo, ¿no? sin duda es un esfuerzo de más. Y acá viene cómo él nombra esto que le pasa. Dice, no, siempre se, no, no se me para siempre, perdón. ¿no? Leo bien la frase porque tiene su importancia. ¿no? Tomás dice, no se me para siempre. Y yo quiero detenerme en esta frase. Porque denota, muestra una expectativa. De hecho, me gusta mucho la estructura de la frase. Cuando los psicoanalistas hablamos del inconsciente, no es que pensamos que hay un inconsciente profundo, oculto en alguna parte, con intenciones y deseos oscuros. El inconsciente es la forma en que hablamos. Y lo que me gusta es que Tomás dice, o Tomás no dice, mejor dicho, no siempre se me para. Sino que pone en otro lugar el adverbio. Y esto es para llamar la atención. Tomás dice no se me para siempre. Si uno quisiera ser un correcto hablante del idioma castellano, uno diría, no siempre se me para. ¿no? Pero uno cuando ubica el adverbio en el final, y esto es lo que hace Tomás cuando habla espontáneamente, y esa es la magia del inconsciente, el inconsciente es que hablemos de una forma en la que de repente podemos estar diciendo algo más de lo que pensamos que decimos, yo escucharía él no se me para siempre y escucharía ese para siempre. ¿Qué expectativa tiene Tomás en esto? ¿Qué es lo que quisiera que se le pare para siempre? No, Digamos, no es un deseo un tanto omnipotente, quiero que se me pare para siempre. O quisiera que algo sea para siempre en el encuentro con una chica. Porque lo que me parece significativo la observación, la intervención que yo le haría a Tomás en este punto es que da la impresión de que él quiere hacer del sexo, o sea, de que se le pare, una especie de garantía. Como si la idea de que algo no funcione implicase una pérdida o, lo contrario de un para siempre, es un nunca más. En otro punto, el planteo de Tomás me parece que es esclarecedor cuando él me parece que viene nombrando un conflicto en esto que arrastra, un conflicto de impotencia. Pero que, claro, sin atravesar el desafío que impone la posibilidad de no poder. Porque, y esto quiero decirle a Tomás, no es lo mismo el hecho de no poder que quedarse impotente. No poder es una posibilidad siempre. Ahora, cuando nos impotentizamos frente a no poder, es otra cosa. Y me parece genial que Tomás nos muestre cómo a veces poder, sin que importen los medios poder a cualquier precio, como cuando él toma la pastilla ya que lo dice, literalmente lo dice de una forma muy linda, dice me da paja seguir haciéndolo y yo le diría, está muy bien, porque hacerlo de cualquier manera es una paja más ¿No? y entonces es un buen motivo ese para buscar otra manera creo que Tomás esto ya no lo quiere para su vida y esta me parece una gran iniciativa y por eso creo que tenemos que ayudarlo Coincido con él en que hay conflictos, y por eso creo que ahí está la diferencia entre la respuesta de un médico y la respuesta de un psicoanalista, hay conflictos que no se resuelven diciendo, bueno, relájate, calmate, no te pongas así, ¿no? Digamos, porque evidentemente hay que estar en la piel de él, y de hecho que un conflicto sea de la cabeza no quiere decir que sea cuestión de ponerse las pilas, poner ganas y ya está. Un conflicto psíquico implica una decisión, principalmente la de querer hacer algo de otro modo, y Tomás tiene este problema encima que tiene que resolver para mañana. Así que voy a ser bastante express como me decís vos, Lu, y voy a retomar algunas cuestiones puntuales para tratar de sugerirle algún tipo de actitud a Tomás. Por un lado, me parece importante volver a decir esto, retomando lo que dije antes del para siempre, me parece importante situar que Tomás siente que tiene que coger porque eso aseguraría el encuentro con la chica. De hecho, este es uno de los modos del mandato de la masculinidad. En la medida en que el varón es tal si puede ostentar su potencia, hacer gala de su erección, decirle a los amigos después, ¡eh, me la cogí!
1: ¿No? Digamos. Pero hay algo más. luego por ser prácticos, sí. puede ser bajar la presión, tener una cita sin garche, estamos en tiempos complicados, pero que permiten decir, te veo a las 3 de la tarde en una plaza o a tomar un café y que haya una cita previa al garche en donde se tiene que parar sin conocerla
4: eso hacia eso vamos, exactamente ¿no? a, exactamente el mandato del hay que coger es re opresivo ¿no? Digamos, quiero ubicar esto no me parece que en cierto punto a veces el recurso del Viagra me gustaría que Tomás después nos lo cuente mejor me parece que a veces él recurre a eso cuando siente que tiene que cumplir con ese ideal y ese mandato del hay que coger pero que tiene otra cara ese mandato, porque no solamente lo pensaría desde el punto de vista del mandato de masculinidad no solo está el miedo de fallarle al ideal viril, sino que creo que también se nota el temor que le genera a Tomás el encuentro con una mujer y eso me parece que está buenísimo de hecho, ¿no? le diría a Tomás que si una mujer no le da algo de miedo, ¿no? digamos es porque está solo, o peor es porque hace de la mujer un objeto para su satisfacción ¿no? digamos, que si miedo ¿no? Digamos, muestra que no te alcanza la paja Que no te alcanza la erección para esconderte detrás ¿no? Digamos, Hay muchos debates en psicoanálisis Sobre el pen, el falo ¿no? Yo siempre digo en chiste El falo es aquello detrás de lo cual los hombres Se esconden cuando le tienen miedo a una mujer
0: uh
9: -huh. Ahí hay algo
4: ¿no? que me parece Importante y le voy a contar a Tomás Una historia a propósito de ese De cuando ya no está ese falo detrás del que esconderse Hace muchos años, ¿no? un amigo mío tuvo una primera salida con una chica. ¿no? Fueron a la casa de ella y en ese primer encuentro, él no pudo. Entonces no le quedó más remedio que quedarse a dormir y durmieron abrazados, ¿no? sin que pasara nada. Y claro, ¿no? Digamos, tenía muchos motivos para tener miedo. Porque efectivamente, no hacer recurso a su potencia fálica terminó en algo tremendo. ¿no? Mi amigo se terminó enamorando de esta mujer que hoy encima es la madre de su hijo. Así que, Tomás, tenés mucha razón, ¿no? Hay que tenerle miedo a las mujeres. ¿no? Es un temor que, pero es un temor que puede ser muy lindo, ¿no? Digamos, de ¿a qué le tenemos tanto miedo, no? A la vulnerabilidad, a la posibilidad de enamorarnos, ¿no? Digamos, vamos a buscar la erección como forma fácil de desagotar una potencia, ¿no? Porque detrás está aquí. Por eso le diría a Tomás, ¿no? Te vas a juntar con una chica en tu casa. Te pregunto Tomás, ¿te fijaste cuánto te gusta? Que no te pase que pensar demasiado en si vas a poder coger o no, te haga olvidarte de conocerla, de ver de qué se da no tienen por qué coger si vos no estás cómodo, un cuerpo no es un cacho de carne, es algo que se hace de a dos, y eso es lo más hermoso que tiene el sexo, que se descubre el cuerpo propio a través del cuerpo del otro y viceversa, y eso requiere tiempo. No seas tan directo, le diría Tomás. Como vuelvo al principio, ¿no? Yo soy directo, dice Tomás. No seas tan directo, entonces. Déjate llevar un poquito por el rodeo. No hace falta reducir el sexo a la penetración, ni mucho menos creer que la penetración es algo que alguien le hace a otra persona como una obligación. Porque así el problema es que reducimos el erotismo a un mecanismo que funciona o no. Eso es la impotencia. La impotencia, considerarse impotente, no es poder bancarse y no poder. Considerarse impotente es creer que el sexo es una máquina. Pero claro, ¿es una máquina o es un acto administrativo? ¿no? Eso, reducir el sexo a un acto administrativo me hace acordar mucho a un poema muy lindo de Leticia Martín, que es una poeta argentina, que dice... Es un poema muy cortito de tres versos, que dice Lo malo de coger es que después de coger ya cogiste. Entonces, no hay que apurarse tanto, no digamos estar ahí en el acto para ver si uno pudo o no, tratar de sacárselo de encima como un trámite... No, hay otras vías. Me parece que en ese punto ¿no? Tomás tiene la suerte de que mañana se va a encontrar con alguien, que, que sea un encuentro, que no sea encontrarse con la erección, que sea encontrarse con el otro. Así que me parece que con esto ¿no? yo quisiera no darle una respuesta a Tomás y decirle que su caso no es único, que son muchos los pibes que hoy en día se encuentran con esta situación, que se acostumbraron, como decía al principio, mucho a usar el Viagra como una, como una especie de soporte ¿no? para poder el, tener un encuentro con el otro, ¿no? y eso lo que muestra es algún temor que hay que elaborar mejor. Pero no, digamos, es preferible ¿no? digamos, ir del miedo al deseo, que muchas veces esconde el miedo, ¿no? que buscar soluciones artificiales para el miedo. Porque ahí nos volvemos chotos, nos volvemos malos. Nos volvemos jodidos eventualmente. Porque lo único que queremos es estar como chiqueando que ¿no? este, pudimos conseguir una erección y nada más. No vale nada una erección.
1: Me encantó, Lu. Yo voy a sacar los cinco tips de, de, de todos tus consejos que serían bancar el miedo porque puede ser erótico no ir tanto al grano y sí a los rodeos, ir al encuentro, no solo con la penetración, comprender que no está solo y que hay otros varones a los que les pasa lo mismo, no es la primera vez que le pasa a un varón en la humanidad, y dar un poquito más de tiempo.
4: Totalmente. Y el tiempo es re importante si pensamos que el encuentro con un cuerpo, con otro cuerpo, es siempre un encuentro con algo desconocido. Entonces, el miedo ahí no es algo infundado. ¿no? Digamos, el encuentro con otro cuerpo, cuando además el cuerpo del otro nos afecta, nos toca, ¿no? Digamos, es un cuerpo que nos inquieta. ¿no? Nuestro cuerpo se modifica. ¿no? Digamos, con otro aprendemos a conocer nuestro cuerpo de otra forma. Nuestro cuerpo deja de ser el cuerpo conocido. También nuestro cuerpo se vuelve extraño para nosotros mismos. Y el erotismo es fundamentalmente tiempo. La erección es un minutito, vuelvo al, al para siempre, ¿no? del, que, del que partimos. No se me para siempre, ¿no? Volvería, bueno, el para siempre es estático, ¿no? estático como una erección, lo que es para siempre queda fuera del tiempo. ¿no? No, mejor algo más del encuentro contingente, transitorio, un ratito, lo que podamos, lo que nos salga, y en todo caso nos volvemos a ver en otro momento
1: nos volvemos a ver, me encanta Lu y mira, llegó un mensaje de audio que tiene también una consulta para vos, así que te la pasamos
2: Dale. para que la escuches Hola a todos bueno, Luciano, mi consulta es la siguiente estoy en pareja con un varón cis, hace 14 años una hija, nos llevamos bien en líneas generales pero él está muy ausente eh, y mucho en red y coqueteando, con contactos de redes, sin llegar a nada, pero eso a mí me afecta, y mucho porno, y yo sé que él me prometió que lo iba a dejar de hacer, pero es difícil. Mi pregunta es si me podés decir algo al respecto. Gracias.
4: Qué difícil, ¿no? Te este... Qué
1: difícil. todo por la cabeza. Creo que esto está pasando en el 99% de los matrimonios, pero Pasa, te tiraron... Muchísimo
4: por eso es difícil dar una respuesta general y no tener en cuenta el caso por caso, ¿no? Pero digo pensando en una respuesta general, ¿no? Este, después habría que ver en otro contexto lo, lo específico que aquí la, la oyente menciona. Yo diría, muchas veces el coqueteo y la seducción de los tipos en redes es parte de lo que yo llamo como su masturbación ampliada, ¿no? Difícilmente vayan a concretar algo a partir de eso, ¿no? Son los tipos que más bien disfrutan de sentirse deseados, ¿no? Digamos, está bueno lo que ella decía de esa extensión del porno a la red. La red puede ser tranquilamente, ¿no? Digamos, un complemento del porno, ¿no? Donde, sí, mucho comentario, mucho like, ida y de vuelta, ¿no? Digamos los celos vienen a la orden del día, ahí para muchas mujeres, ¿no? Porque se juega la inseguridad, ¿no? Lo veo interactuando con otras mujeres, lo veo como que coquetea, lo veo en ese jueguito, ¿no? Este, y yo lo que diría para que justamente eso no refuerce los celos, ¿no? Este, ni tampoco haga que, que una mujer se ponga en ese lugar que a veces es tan incómodo, ¿no? Como de prohibir eso, ¿no? digamos, quizás para evitar los celos también, ¿no? A veces es comprensible, ¿no? Digamos, que eso genere discusiones, peleas, bueno, no lo hagas más, che, te veo volviendo en las redes, cortala, pero claro, ¿no? Digamos, a un tipo, cuanto más fálico es, por decirlo así, más le prohibís algo y más niño transgresor se convierte, ¿no? Digamos, esa es una escena de masturbación, ¿no? Digamos, yo creo que volvería a eso, ¿no? Como es el costado, perdón que lo diga así, es el costado pajero, ¿no? Que los tipos difícilmente avanzan. ¿Quiere decir eso autorizarlo? No, pero sí en principio poder ver en su justa medida lo que eso implica. Sobre todo para no llenarse uno de fantasmas respecto de que en cualquier momento puede llegar a ser algo, ¿no? Digamos, con la masturbación los tipos son bastante particulares, es una escena fantasiosa, ¿no? Digamos, es decir, juega, coquetea con eso, ¿no? Digamos, pero lo más probable ¿no? es que no haga nada y si llegara a hacer algo, ¿no? lo más probable es que sea uno de esos miles de casos que los psicólogos escuchamos del tipo que avanza con algo y después se quiere matar por haber avanzado con eso. ¿no? Porque se da cuenta de que los deseos masturbatorios no son para cumplirse. Sí creo que ¿no? lo que está bueno ahí pensar y pienso en lo que hago muchas veces con, con varones que es poder encontrar ¿no? porque a veces el encuentro o el estar bien en pareja para un tipo refuerza mucho las escenas masturbatorias, ¿no? Digamos, el tipo que está muchas veces bien en pareja, que está bien agarrado, bien enganchado y demás, hace esas pequeñas fugas masturbatorias que tienen que ver con algo de lo que charlábamos recién en la columna respecto del miedo, ¿no? El miedo a una mujer, ¿no? Diría, ¿no? Más le, más, mejor empieza a estar en la relación, más miedo le empieza a dar su vulnerabilidad en la relación, más se agarra de ese falo ¿No? digamos, que a veces, con el que a veces laikean las redes también, ¿no? Este, pero es, es, es espejo del temor. Ahí siempre está bueno que un tipo pueda como ubicar. No que no estoy hablando de la masturbación como acto íntimo, ¿no? Este, en el sentido de la masturbación como manipulación del órgano genital, ¿no? Me refiero a lo que en términos generales llamamos pajero, ¿no? Como de que es un desvío, ¿no? Alguien por temor se refugia en una escena fantasiosa que lo enrosca consigo mismo para no tener algún tipo de contacto con el otro ¿no? este, sí creo que está como bastante presente esto que, que menciona la oyente es un tema en, en el análisis de muchos tipos también ¿no? este, que eso también lo exploré alguna vez en, en, en un libro, ¿no? En ahí, bueno, el que vos mencionabas ¿no? en el de Galanes, ¿no? justamente a propósito de la fuga hacia la seducción ¿no? este que no tiene que ver eso con un, con un lugar de deseo, ¿no? Digamos, es una, la seducción y siempre subrayo esto, ¿no? El varón seductor no es un hombre de deseo, es un tipo que quiere ser reconocido como deseante, que es todo lo contrario.
1: Lu, buenísima la columna. Les volvemos a recomendar Galanes Inmaduros de Letras del Sur. Y Sofi dice el mail donde te pueden escribir por más consultas para el intempestivo.
2: Bueno, les recordamos a todos y todas las oyentes, eh, como la de recién, por ejemplo, si quieren mandar su consulta más detallada y especificada, nos puede escribir a lointempestivo.ok@gmail.com okay, lointempestivo, okay, arroba gmail.com y ahí estamos recibiendo, es un canal abierto para que nos manden las consultas para el consultorio sexy mental de Luciano Lutero, se las reenviamos y él eh, arma sus columnas para responder.
4: Bueno, chicas, muchísimas gracias, un placer conversar con ustedes y muchas gracias a Tomás y mucha suerte, Tomás, para mañana. Después Ahí nos por qué fue.
1: <ríe> un beso grande, Luciano, ¿Qué muchas qué? gracias. Vamos ahora a la música y a escuchar Amapola por Hilda Alicerasú.
0: abajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo ver.
3: Manda tu mensaje de voz al WhatsApp 11 39 39 88 88.
2: Bueno, sigo con algunos mensajitos que estuvieron llegando. Lu, ¿te parece? A ver. mira, mi marido tomó Viagra al primer encuentro sexual juntes y no me dijo. Después fue muy raro, entonces lo hablamos y me contó lo del Viagra. Y sin él no se le paraba. Entonces empezamos a cocinar juntos, jugar otras cosas, y sobre todo a reírnos de lo que pasaba y a estar más cerca, más tiernos. Luego se le paró y no lo tomó más. Bueno, me encanta esta receta
1: infalible. Por supuesto, a ver, puede fallar, puede haber una piba que sea una vez, no necesariamente el tiempo lo soluciona todo, y puede haber un Viagra festivo bien puesto, pero me parece que es básicamente lo que hablábamos. La sobredosis de uso de Viagra hoy, tiene que ver con la inhibición que produce la falta de confianza y la falta de ternura. Y entonces, a más Viagra, el problema es que hay más inseguridad como en el caso que nos estaba contando Luciano. Así que me encanta este mensaje. Yo creo que cocinar juntos soluciona casi todo. Toda la vida.
2: <risa> Después llegó este mensaje por WhatsApp. Hola, nunca probé el Viagra, pero hace algunas semanas lo empecé a pensar. «Desde hace unos años me pasa que cuando me involucro sentimentalmente con una mujer, en el primer encuentro sexual se me para, pero en pleno acto sexual se me baja ya que el deseo sexual desaparece por un recuerdo de abuso sexual que sufrí en mi infancia y recordé 20 años después. Gracias a mucho análisis hoy puedo hablarlo, contar lo que me pasa para ser claro y no dejar que ella piense que no me gusta o que no me pasó nada que tiene que ver con su cuerpo». Me parece súper importante hablar de este tema. Creo que el uso de la pastilla podría ayudarme a mantener la erección pese a ese recuerdo.
1: Bueno, por supuesto que estamos hablando de casos y de historias muy complejas que como hablamos con Luciano tienen todo un marco de subjetividad y también tienen todo un marco médico, ¿no? en el que no podemos digamos, arriesgar un comentario muy breve en la radio. Pero sí lo que quiero decir son dos cosas. Que es muy importante que los varones puedan hablar de sus experiencias de abuso porque en general la experiencia del abuso, de lo que tilda el varón, es de que es poco masculino si fue abusado. Entonces, ¿qué puede haber un lazo ahí? Yo en lo personal les recomiendo mucho los grupos de adultos por los derechos de la infancia, que además está Sebastián Cuatromo, porque me parece importante hablar y poder reflejar la experiencia con otros varones sobre la sexualidad. Yo creo que la palabra es muy sanadora, y confío mucho en eso, y por otro lado que si un, un, un Viagra o cualquier otro medicamento pero en este caso para generar potencia sexual, yo diría consulte con el médico, pero puede ser si es usado para tapar no hablo del abuso y entonces tapo con el Viagra eso está mal, ahora si puede ayudar frente a una situación orgánica que queda como herida en un trauma, por supuesto que ahí bienvenido creo
2: que quedó algún audio, ¿no Pablo? para escuchar Hola Lu, hola Sofi, Intempestives, ¿cómo andan? Eh, me produce dos cosas. Por un lado, la cuestión de esto de la durabilidad, ¿no? Esto de la eficiencia sexual, como relacionarlo con la cuestión social, ¿no? De la eficiencia de la producción, eh, y, eh, relacionado con el sistema de organización, con el patriarcado, ¿no? Del sistema de poder. Y después, por otro lado, también. Digo, es una herramienta, como lo es un dildo o como, eh, no sé, es otra cosa, o la fantasía. Eh, eso, en la medida en que se utilice de ese modo, bienvenido sea.
1: Por eso no demonizamos tampoco el Viagra, si bien develamos un poco que existe en este consumo tan masivo de exigir potencia a los varones más que encuentro, pero jamás demonizar, bienvenido todo lo que sirva para la salud, para la fantasía, para la sexualidad y por supuesto para jugar. Ya se terminó el programa intempestivo de hoy, muchísimas gracias a Sofi Cornell. muchísimas gracias a Pablo González, Lali y Romolá, hoy operaron Diego y Nazarena, y bueno nos encontramos mañana yo no estoy pero viene, viene el Intempestivo Junior con Richie Musi
2: y María un beso Luciana un placer ¡Mua! hasta mañana
6: ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viaje solo y siempre vuelvo. para ahora sí